0: Benvenuti Benvenuti a questo appuntamento eh, a cui noi molto teniamo Eh, Per tutti gli Allah del mondo eh, è il titolo Eh, È un eh, appuntamento che si realizza in collaborazione con un nostro partner Il Festival dei diritti umani di Milano A partire da un libro Non siete stati ancora sconfitti di Allah Abdel Fattah Eh, che è stato pubblicato da Hopeful Monster, nella collana La stanza del mondo, che è diretta da Paola Caridi, che è qui con noi eh, questo pomeriggio. Eh, Abdel Fattah è in carcere da dieci anni, è stato condannato ad altri cinque anni di reclusione ed è attualmente in sciopero della della fame e rischia rischia la vita. Vogliamo con questo, a partire da questo libro, accendere un faro su it sui troppi casi nel mondo di di violazione dei diritti e di prigionia che accadono nei regimi autoritari. Sono con noi, poi sarà Danilo De Biaso a presentarveli più compiutamente, eh, Gianluca Costantini. Artista, attivista, la sua mostra rimane aperta ancora per qualche ora, la, la mostra The Social Drawing, eh, ancora per qualche ora alla galleria Tina Modotti, per cui vi invito a, ad andare a visitarla se ancora non l'avete fatta. Paola Caridi, saggista, giornalista, tra l'altro ha curato la rivoluzione egiziana di Alala Suani, che è stato un premio terzani negli anni, negli anni scorsi, lo ricorderete. Mm. Eh, 10 anni fa. Elena, la scrittrice Elena Janecek e oh. il portavoce di Amnesty International Riccardo Nuri. Al termine di questo incontro vedremo una breve videotestimonianza eh, dell'autrice di uno dei titoli che erano candidati quest'anno al premio Terzani, Gulbahar Aitiwaji, il titolo del suo libro sopravvissuto a un gulag cinese, edito da editore. Anche qui accendiamo un un faro sul genocidio culturale degli uggiuri di cui molto poco si sa. Grazie, buon ascolto a te Danilo.
1: Grazie.
2: Eh, grazie a voi, eh, sempre molto invidioso di eh, quanto è bello questo festival vicino e lontano eh, ed è un piacere collaborare naturalmente, grande invidioso anche per questa bellissima scenografia che c'è alle nostre spalle e grazie a voi che siete, che siete in tanti. Eh, non è facile spiegare chi è eh, Allah, che è in realtà è Allah Abdel El Fatah perché è un oppositore ai regimi autoritari che si sono succeduti in Egitto, non soltanto all'ultimo, per intenderci, ha cominciato prima, infatti era in prima linea fisicamente alle manifestazioni contro contro Mubarak, Eh, ma è anche un grande teorico eh, e davvero una testa pensante di questi questi movimenti che ci sono stati nei eh, paesi arabi. È un intellettuale curioso delle cose del mondo, non si ferma soltanto ovviamente all'Egitto, forse anche perché la sua famiglia gliel'ha insegnato, lui viene da una famiglia che noi definiremo eh, intellettuale, Eh, eh, suo padre era un famoso avvocato che difendeva gli oppositori, sua madre è un'accademica molto attenta ai diritti umani, le due sorelle, eh, anche loro sono spesso anche dentro in carcere proprio per, per, per le loro, per le loro eh, attività, sono, si tratta di Mona e Sana'a Saif. Eh, per tutti questi motivi Alaa è diventata in qualche modo un'icona e mi fa piacere che siate in tanti oggi qui a, a ricordarlo anche perché le sue condizioni di salute sono, sono brutte. È un'icona, perdonerete questa semplificazione, eh, proprio eh, anche perché racconta bene di come le primavere arabe le dico così per semplicità, sono state annichilite letteralmente no? e di come tutte le rivolte contro le dittature possono finire male se non aiutate che un po' è lo scopo che tutti noi abbiamo la finisco qui con la, 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 la spiegazione do subito la parola ai nostri ospiti, sono già stati presentati in qualche modo da Paola Colombo e quindi andrei avanti direttamente eh, dicendovi però solo una cosa, che forse qualcuno di voi avrà visto una prima immagine di Ala su un fondo rosso che se lo si vedeva sui social, okay? con questo faccione, questa barbona e questi capelli. Scordatevelo, non è più così. Non è più così perché sette, otto anni di galera tra entrate e uscite e lo sciopero della fame lo hanno ridotto in condizioni molto difficili. Ed è proprio per questo che vorrei partire da te, Paola Caridi, per dirci proprio le ultime novità, se puoi, sulla sua condizione in questo momento.
3: Tanto grazie, grazie per per questo incontro e grazie anche per questa domanda. Le condizioni, noi non possiamo sapere quali siano effettivamente le condizioni di Allah, perché Allah può ricevere visite... Mm. L'ultima l'ha ricevuta da, da parte di sua madre, Laila Suaif, grande professoressa di matematica dell'Università del Cairo. E quella, lo dice alla stesso, che ha insegnato la rivoluzione al figlio negli anni 70, perché negli anni 70 ci sono stati movimenti studenteschi molto importanti in Egitto. L'ultima visita è stata di, se non sbaglio, 3-4 giorni fa. Ed è l'ultima visita e la prossima potrà essere tra un mese. Ora, Allah è al giorno 44 di sciopero della fame. Ci ha ricordato prima Colin McCann che Bobby Sands è morto dopo 74 giorni, 64 giorni di sciopero della fame. Siamo ormai a un livello critico. Conosciamo poco perché i diritti di Allah del Fattah non sono dei diritti che vengono riconosciuti e quindi lui può ricevere la visita o della madre o di di una della sorella, sempre una alla volta, ha chiesto di non vedere più suo figlio per evitare traumi a suo figlio, che ha 11 anni, è nato nell'anno della rivoluzione, dopo la rivoluzione di Piazza Tahrir, per la rivoluzione di Piazza Tahrir mi mi verrebbe da dire, Ehm, c'è fra di loro un vetro, fra le persone che lo vanno a visitare, e lui c'è un vetro, non si possono toccare ovviamente, e ehm, lui eh, vive in una condizione che sembra assurda nel 2022, cioè in una cella da solo, da anni, ha avuto un breve periodo di detenzione a mezzo tempo, nel 2019 per sei mesi, per cui per 12 ore era fuori dalla prigione, per 12 ore dentro la stazione del commissariato di Docchi. Per chi conosce il Cairo, quelle 12 ore di libertà non sono 12 ore, perché il traffico al Cairo è talmente impossibile che non non si può arrivare tardi a un commissariato per paura di dover ritornare in prigione. E da da quel momento, da quando è stato riarrestato nel nel settembre del 2019, lui non ha avuto diritto a un libro, a un pezzo di carta, a una penna, a una radio, a un orologio. Potete immaginare in una stanza, io non riesco a immaginarmi in una stanza piccola e buia, stare lì a pensare a cosa. Impazzisci, cioè io penso che già dopo due giorni impazzirei, e invece lui è in quelle condizioni da anni arrestato molte volte nella sua vita, a 40 anni adesso, la prima volta è stato arrestato nel 2007, non c'era ancora stata la rivoluzione di Piazza Tarire, che quindi non è stata una sorpresa, non è stato così un fulmine a ciel sereno. È arrestato nuovamente varie volte, ma soprattutto nel 2013, perché? Protesta non autorizzata, giusto? protesta non autorizzata nel 2013 sono andati in 20 ad arrestarlo dentro casa davanti alla moglie che è stata picchiata come lui e al figlio che allora aveva due anni ma non è, non è stato arrestato per protesta autorizzata, è stato arrestato perché è una mente pensante perché è una persona carismatica pur non volendolo essere Perché se leggete gli scritti che anche clandestinamente sono stati fatti uscire dal carcere in periodi in cui magari poteva avere qualche pezzetto di carta, sono scritti che riguardano tutto, dalla precarietà del lavoro tipo Uber al cosa significa avere una costituzione, il modello non è la nostra costituzione ma la costituzione sudafricana della serie ci sono dei modelli che non sono quelli europei e che possono essere altrettanto importanti, eh, perché perché indica un percorso, indica che c'è una democrazia possibile nei paesi arabi, che c'è una democrazia possibile in Egitto. È troppo forte quella voce, deve essere messa sotto silenzio. Le sue condizioni sono di un uomo al al giorno 44 di sciopero della fame, che non ha un momento in cui potrà dire smetto questo sciopero della fame questo è il problema e fra le persone che visto che davanti qua c'è una sagoma fra le persone che chiedono di fare qualcosa per alà c'è Patrick Zacchi ehm, che per esempio quando ti ricordi Riccardo quando eravamo a Roma a più libri più liberi ehm, Mandò fuori dalla, dalla prigione, era ancora in prigione, due messaggi. Primo non dimenticatemi, secondo leggete il libro di Allah, perché per più generazioni di egiziani Allah è quello non solo che ha messo nero su bianco, ma che con la sua vita ha dimostrato che un altro paese è possibile e un altro tipo di vita e di futuro e di dignità è possibile.
2: Grazie Paola, anche se questi aggiornamenti naturalmente sono i peggiori che potevamo immaginare. Vorrei passare subito a Riccardo Nuri, perché Paola ha detto sostanzialmente sì, l'hanno arrestato, la scusa per arrestare una persona in Egitto si trova. Poi in realtà è la testa, no? I neuroni che girano quello che fa. Però non bisogna dimenticare che in Egitto c'è una situazione che riguarda appunto la possibilità di essere arrestati, che è generalizzata e che riguarda molti reati. Riesci a darci qualche indicazione su questo?
1: Sì, eh, fammi aggiungere, per completare il quadro drammatico della situazione che giorni fa, mi pare metà della settimana, Avai è stato picchiato dal vice direttore della prigione mentre era ammanettato. E, dunque c'è un accanimento particolare nei suoi confronti. Eh, ogni storia di un prigioniero non è mai solo una storia di un prigioniero. Quella di Al-Abdel Fattah però è la storia delle storie in questo momento in, in Egitto e non solo, però per la qualità del, del detenuto, per il suo ruolo iconico e per l'accanimento cui è sottoposto. E, e, e Al-Abdel fa parte, del, per sintetizzare, del secondo tempo della repressione di Al-Sisi che è iniziata, come sapete, con un colpo di Stato all'inizio di luglio del 13 e nel primo tempo della repressione si è ripresa con, con quello che era il suo nemico principale, cioè la fratellanza musulmana, i gruppi islamisti e non soltanto nel Sinai, dove continua un conflitto molto crudele, ma anche nella parte urbana, al Cairo con il massacro dell'agosto del 13, la Tiananmen del Cairo, così è passata la storia, con centinaia e centinaia, forse più di mille, di manifestanti assassinati, eh, per cui nessuno ha pagato e e, e chi ha pagato sono stati quelli considerati leader di quelle proteste che sono stati condannati e messi a morte. Eh, Messa fuori legge la fratellanza musulmana, eh, sistemati i conti con leader, Uh, compreso l'ex presidente Morsi a un certo punto intorno alla metà, forse qualcosa di più della, dello scorso decennio è sembrato che avesse finito la resa dei conti con, uh, con quel nemico e allora è passato al successivo quelli che non erano della fratellanza musulmana quelli che non erano islamisti quelli che non erano estremisti quelli che non erano religiosi persone che secondo i nostri criteri per semplificare in maniera estrema potremmo definire laici progressisti di sinistra questo gruppo, in questo secondo gruppo ci sono persone che hanno preso parte alle, alle rivolte, che hanno guidato le proteste ancora prima della rivoluzione di piazza Tahrir del, dell'11 eh, c'è Ahmed Duma, eh, ci sono altri avvocati, difensori dei diritti umani, giornalisti, uomini e donne, eh, ci sono ricercatori come Patrick Zaki che come sapete è libero ma provvisoriamente o come Ahmed Samir Santawi lo studente dell'Università Europea Centrale di Vienna che è stato condannato in primo grado a quattro anni e ora è nuovamente sotto processo e si sta rifacendo il processo e, e queste persone qui che sono appunto prigionieri di coscienza intellettuali scrittori, pensatori ricercatori, eh, avvocati, blogger, eh, sono accomunate da da mandati di cattura e da imputazioni fotocopia, sono sempre le stesse, che potremmo ehm, riassumere nel pericolo, nella loro minacciosità, per il fatto che sono esseri pensanti. E dunque invariabilmente per ciascuna e ciascuno di loro che vengono arrestati, processati dai tribunali di emergenza e condannati, c'è il reato di minaccia alla sicurezza nazionale. Invariabilmente c'è il reato di diffusione di notizie false a cui seguono poi via via altri reati come ad esempio appartenenza a un'organizzazione terroristica o eh, eh, aiuto a un'organizzazione terroristica. Accuse inesistenti, false, fabbricate eh, con le quali Al-Sisi sta regolando i conti col suo secondo nemico. Peccato che questo secondo nemico è la migliore eh, gioventù perché comunque si tratta di persone in un'età di mezzo, eh, l'intelligenza, il futuro dell'Egitto, e, e sono una sfida e un pericolo ben più di quanto non lo fosse la fratellanza musulmana, perché sono quelli che hanno un'idea di, di una società diversa. Ed è per questo che si stanno accadendo nei loro confronti, cito Mohamed El-Bakar, l'avvocato di Allah, cito Mohammed, eh, Mohammed eh, Oxygen, un, un noto blogger, e, e altri ancora. E quindi questo è il, il gruppo dei prigionieri di coscienza su cui Amnesty International sta lavorando in questo, in questo periodo, cercando di porre intanto fine nell'immediato a questa situazione che è, pone Alai in pericolo di vita. Eh, 44 giorni di sciopero della fame sono tanti, in, in una situazione come quella delle prigioni egiziane in cui non esistono procedure di soccorso di emergenza, cioè se uno sta male muore, è successo al, al paroliere di Rami Assam nel primo maggio dello scorso anno, eh, cantautore egiziano in esilio, di morire per diniego di, di cure mediche, e quindi bisogna, bisogna creare le condizioni perché Allah smette lo sciopero della fame, queste condizioni evidenti che devono passare per un ripristino dei suoi diritti di detenuto, visite regolari, possibilità di avere accesso a cose che arrivano dall'esterno, fine dell'isolamento, queste sono le condizioni minime, dopodiché poi è evidente che Allah deve essere eh, rilasciato. E su questo c'è bisogno che ben più di Amnesty International, ben più di noi, ben più di un festival si mobilitino perché il nostro ruolo è quello di spingere chi ha il potere di prendere decisioni, a prenderle e a prenderle possibilmente giuste e in favore dei diritti.
2: Ovviamente sottoscriviamo tutti. Il pubblico di vicino e lontano sa qualche cosa di questa diaspora perché proprio qui ha ospitato Fuga dall'Egitto, questo spettacolo teatrale tratto da un libro di una collega azzurra meringolo che racconta esattamente questo, questo aspetto. Io non sto dimenticando di Elena Janecek o di Gianluca Costantini, sto solo andando a cercare di definire un po' meglio la figura di Allah no? per, per entrare. Un po' meglio nel nel dettaglio, quindi torno da Paola Caridi perché eh, c'è nel libro anche eh, questa definizione e leggendo questo libro mi sono convinto che sia sia vera, sia esatta, cioè che è il Gramsci d'Egitto. Per questa sua capacità, giustamente ha detto eh, Riccardo prima, eh, una figura laica la definiremmo noi, di sinistra, progressista perlomeno, capace però veramente di spaziare in in, in tanti campi. Puoi dire qualcosa di più su questo aspetto, su questa sua figura intellettuale?
3: Allora, lui eh, nasce come un informatico. E non è un dettaglio perché fa parte anche della, di questa enorme cultura di Allah. Eh, Allah è colui, ed è il anche, uno dei motivi più forti perché il si i regimi si accaniscano contro di lui. Eh, Allah ha creato uno spazio pubblico, in quel caso virtuale, ben prima della rivoluzione egiziana del 2011, verso il 2005-2006, in cui ogni in cui collazionava, metteva tutto insieme, raccoglieva ciò che c'era nel web egiziano. Come una specie di, lo chiameremmo su Twitter, un lungo, enorme, lunghissimo thread. Si chiamava Manala.net, lo fece assieme a sua moglie Manala Hassan, e e lì dentro c'era tutto, c'era uno spaccato di un altro Egitto. Quindi questo è, 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 è incredibile. Questa è la prima cosa. Quindi, anche lui, blogger, figlio di Ahmed al Islam, Ed è questa genealogia, non è solamente per dire era figlio di un grande avvocato per i diritti umani. Lui scrive nel libro «Mia madre mi ha insegnato la rivoluzione, mio padre mi ha, mi ha lasciato in eredità la galera». Perché suo padre fu in galera per anni, come comunista, studiò legge diritto, in sì. carcere, Divenne, assieme ad altri suoi colleghi, il pilastro dell'avvocatura sui diritti umani in Egitto, ha educato generazioni di avvocati, una persona strarispettata, suo figlio era in carcere quando il padre è morto, Allah era in carcere quando Ahmed Sefa al-Islam è morto e in quel caso fece uno sciopero della fame per poter andare a visitare lui e la sua sorellina più piccola, Sanaa, che per fortuna è uscita ed è negli Stati Uniti a fare un tour di presentazione della versione americana del libro, del libro di Allah. Non siete ancora stati sconfitti. Non siete stati ancora sconfitti. E riuscirono, attraverso lo sciopero della fame di Allah, a visitare la tomba del padre, peraltro in quella parte d'Egitto che fa, come dire, sta per essere trasformata da, dal presidente al Sissi che sta distruggendo una parte di quel cimitero della, della città dei morti per costruire un'autostrada e connettere le varie parti del Cairo. Cioè c'è anche un accanimento nel trasformare quei luoghi che sono la memoria della rivoluzione. Bisogna, Siccome non si può cancellare, bisogna cancellarla in altro modo e allora si usa, si usa la città per cancellarla. Eh, è, a quanto raccontano un onnivoro di libri, di cultura. E
2: anche di Topolino, però. E anche di
3: Topolino. Eh. Non vorrei fare... Mi ricorda che, pa... che anche Giulio Reggeni era molto amante di Topolino. Speriamo che non. Appunto. almeno in
2: questo si separino
3: le strade. Si separino le strade. Io, come dire, non nascondo la preoccupazione. Spero che ci sia una, come dire, un sostegno ad Alà in questi... In questi giorni, in, questi, in queste settimane, io dico giorni e non settimane, perché c'è bisogno di affrettare la campagna eh, su Allah, di sostegno ad Allah. È appunto un onnivoro. Eh, de- le descrizioni più belle le fa sua zia, la sorella della mamma, a Hdaf Swaif, grande scrittrice <ride> Anche lei, certo. eh, ehm, egiziana, è inglese allo stesso tempo i suoi libri sono usciti eh, in inglese perché lei ha studiato l'inglese ricordiamo che Allah da poche settimane ha la cittadinanza britannica se non può essere difeso come cittadino egiziano che almeno lo sia come cittadino britannico che è una grande tristezza perché bisogna avere un passaporto giusto e un passaporto pesante per vedere i propri diritti, diritti rispettati o per sperare che siano, che siano rispettati Ed è è comunque, quello che dicono anche i suoi parenti, i suoi amici, è impressionante quanto quello che noi leggiamo, degli scritti di Allah, che peraltro sono anche rintracciabili online, perché nel libro c'è solo una selezione degli scritti. In questi scritti, soprattutto nel periodo del carcere, c'è come una, una distanza che consente di vedere il mondo non tanto in maniera diversa, ma quanto in maniera più netta. E per questo parlavo di quel testo su Uber, e sull'uddismo e sulla precarietà del lavoro, perché non mi sarei immaginata da un uomo che non vede, non vede, non vede la realtà, eh, eh, è dentro, è circondato da mura, che lui potesse avere questa perfetta cognizione della realtà e di quello che sta succedendo e come, sta, come sta evolvendo che sia quella egiziana ma che sia quella a livello globale e questo ne fa forse lo, lo, lo rende vicino a Gramsci cioè e che quella chiusura e quella solitudine ti facciano riflettere poi su, sul mondo che ti manca certo.
2: guardare oltre <ride> prima di passare a Elena Janicek un'ultima domanda, un'ultima, una domanda <ride> a per ora a, a... Riccardo Nuri, non ti chiederò se è giusta la mobilitazione per questi casi, è il fondamento di Amnesty International, la risposta non può essere che sì. La domanda
1: purtroppo è se serve. A volte sì, a volte no. Noi non stiamo vendendo un farmaco Eh. per dire che è efficace al 100%, non ha controindicazioni, non ha effetti collaterali. A volte queste cose vanno bene, a volte no. Certo, una mobilitazione dal basso è fondamentale perché senza quella non si sale lungo la catena al termine della quale ci sono quelli che prendono decisioni e fanno pressioni politiche, però è quello il punto debole, Eh, perché poi quando si pigliano delle iniziative qualcosa accade, Eh, quando a un certo punto dopo... 22 mesi di, di, di silenzio, forse il governo italiano ha pensato di fare qualcosa in favore di Patrick Zaki, Patrick Zaki è uscito dalla prigione e bisognerebbe chiedersi perché hanno aspettato 22 mesi. Io ricordo era l'inizio degli anni 90, andammo in delegazione dall'allora Presidente del Consiglio, Andreotti, portammo una lista di prigionieri cinesi che erano gli organizzatori delle proteste di piazza di di Tiananmen a Pechino, il massacro dell'89, chiedendogli di fare un appello pubblico per questi prigionieri perché venissero liberati, alcuni di questi erano anche scomparsi. Io ricordo perfettamente sono passati eh, 30 anni e disse queste parole di questi temi, cioè dei vostri temi, cioè dei diritti umani, non si parla in pubblico, si parla in un luogo privato sincerandosi che non ci sia nessuno intorno e dicendo le cose all'orecchio dell'interlocutore. Non abbiamo fatto grandi passi avanti, purtroppo.
2: Neanche in quel modo. E purtroppo l'elenco sarebbe lungo. Elena Janecek, se non non leggo i tuoi libri, mi limito a guardare soltanto i tuoi social, vedo che non c'è una grande crisi internazionale dove tu non prendi posizione, non riporti delle altri tweet piuttosto che altri messaggi, eccetera, eh, Ucraina, Cile, antisemitismo, Palestina, ho visto soltanto le tue ultime settimane, cosa ti ha colpito della storia di Allah?
4: Beh, insomma, eh, diciamo che la storia di, di Allah è una storia emblematica di, di quello che è diventato l'Egitto, io venendo qua col treno avevo casualmente accanto a me due con, quasi con cittadine di Paola, cioè due, ma una madre e una figlia che venivano da Palermo, stavano andando a fare una gita a Venezia e così eh, ascoltando la loro conversazione dove ti piacerebbe andare, persone carine, istruite, dove ti piacerebbe andare, mi piacerebbe, ah voglio andare in Egitto perché i pesci e le piramidi e io che venivo qua ho avuto come un, un senso di scollamento del, della realtà. E, ehm, e ho pensato cioè, ovviamente eh, per carità di Dio cioè, il, il, c'è un moralismo che non aiuta per niente a, a portare avanti la coscienza, quindi che le persone eh, pensino oh, che bella la barriera corallina di Sharm el Sheikh va, va bene no? e, e anche non glielo tutta... possiamo impedire diciamo esatto. così <ride> cioè non è tanto è, è il portare dentro quello che non... Che, che non è eh, condiviso con, nella coscienza così di, di tanti e anche un po forse eh, rispetto al tema dei diritti nei regimi autoritari ma ovunque di Uh, uscire un po' da una falsa uh, dicotomia dal uh, siamo ipocriti perché noi non possiamo fare niente noi miseri tapini perché intanto i nostri governanti fanno accordi c'è cioè la realpolitik per cui, cioè è, giu, è, è sacrosanto averne coscienza no? avere coscienza che, siamo, che, 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 questi, uh, che Al-Sisi è un regime amico no? Però questa cosa non, non, non ci deve bloccare, oh, salvo di tanto in tanto magari lanciare degli strilli di indignazione o dire noi ipocriti così e così, cioè, mh, è meglio fare qualcosa in più e soprattutto accorgersi che, eh, come purtroppo non è successo abbastanza, almeno a, a mio parere, che il 2011, eh, qui concordemente chiamato la, la, la rivoluzione, è stata una rivoluzione: che, esiste, che esistono tanti modi in cui, un, in un posto o in un altro, eh, di solito non è che tutto il popolo si solleva, però insomma, importanti, di di un paese in un certo momento esprimono un desiderio di cambiamento, di di libertà cioè che la libertà ad esempio non è un valore occidentale magari eh, può essere declinato in modo diverso però non, non è che la democrazia intesa in, in modo largo non è un valore occidentale, c'è scritto un bellissimo libro a Amartya Sen, cioè un conto è l'idea certo colonialista, certo oh, sciaguratissima, andiamo ad asportare la democrazia con le armi, un altro conto che però è un, come il rovescio della medaglia è non vediamo quando... Questa richiesta di di un cambiamento, di più libertà, di più democrazia, di più diritti sale dal basso e non devono essere necessariamente tutti perché se tu a quel punto dici ah sì ma questi magari sono manipolati bla o sono due mh, quattro fighetti che sono andati alle, alle università che, che giuste non, esatto. cioè in realtà fai di nuovo un discorso molto coloniale, molto imperialista in cui queste persone che non sono occidentali o no non, mh, non sono riconosciute come pieni soggetti della storia, cosa che invece sono e cosa che sono massimamente in un caso come quello di Alà dove forse sarebbe anche bello proprio rovesciare il nostro modo di guardare l'Occidente e il non-Occidente cioè pensare che quelli che noi arrogantemente istintivamente consideriamo ancora margini non sono i margini ma sono i posti da dove si vede meglio che Allah mh, non è soltanto il, un personaggio centrale pe- dell'opposizione eh, e della dissidenza egiziana, ma è, un, è una figura centrale come intellettuale di riferimento che dobbiamo conoscere anche noi, perché ha da dire qualcosa anche a noi. Questo è ciò che penso. Cioè,
2: vediamo se ho capito bene. Tu dici, proprio perché, proprio dove ci sono delle nazioni, dei paesi, dove le disuguaglianze sono più forti, stridenti, lì si possono creare eh, delle figure intellettuali, anche delle analisi che possono servire anche a noi?
4: Sì, certo, certo. Perché comunque... Di solito appunto chi eh, è un, una guida intellettuale di quei paesi conosce quelle realtà, conosce, ha fatto i conti anche, anche con la nostra. Eh. Quindi Grazie. sono gente che intellettualmente come strumenti di elaborazione spesso sono avanti per cui possono, e, e chiaramente vedono anche meglio il, il, i legami eh, sciagurati che ci sono appunto, Appunto nella, loro, nella condizione di mancanza di libertà e di, di autoritarismo da una parte e libertà nostre, no? E ce l'hanno sempre presente. Mentre noi semmai abbiamo dei meccanismi un po' on-off, no? Cioè, però giustamente non è che noi possiamo andare in giro tutti i giorni a sentirci colpevoli. Per perché di fatto è così, perché le nostre condizioni di vita comunque privilegiate in termini di diritti sociali e, e, e civili mh, hanno come lato d'ombra tutto il resto mon- del mondo che ne ha di meno. Interessante
2: questo ribaltamento, perché noi siamo abituati a vedere... le virgolette democrazie che non ci sono poi nei paesi arabi come veramente una roba da stare lontana, mentre invece lei ci sta quasi dicendo una cosa non diversa nel senso che lì c'è la democrazia, ma nel senso che dovremmo andare un po' più a fondo e studiare cosa si muove lì.
3: Se tu pensi a due grandi dissidenti africani uno ha un premio Nobel per la certo. letteratura Wallace certo. Schoica, l'altro Lenzo Mandela che si è fatto decenni in galera.
2: Quanto eh. ci hanno insegnato? Quanto ci hanno
3: insegnato? Che pensatori sono e sono stati? Eh, certe volte ci dimentichiamo di ciò che abbiamo già ricevuto siamo dalla... Sì, siamo molto umbilicali e, e perché anche la nostra quella che adesso viene chiamata la comfort zone cioè nella nostra cuccia in fondo <ride> ci stiamo bene perché qualcuno deve venire a insegnare a noi, ed è questo l'atteggiamento coloniale credo di cui parlasse anche, anche Elena, perché dovrebbero in- venire a insegnarci qualcosa a noi invece il vero problema per alcuni regimi, ma non solo per alcuni regimi, anche per, anche per la nostra mancata ricezione delle rivoluzioni arabe, è proprio che pensatori come Allah, ma non solo Allah citava Ahmed Duma, Riccardo Nuri, grande poeta egiziano, che sta in una condizione non così dissimile da quella di Allah e sono molto amici. Beh, insomma, loro mettono in discussione noi e anche il nostro senso della democrazia. Leggendo loro, noi abbiamo dei seri problemi a vivere così come viviamo. Per cui, tu vuoi uscire dalla tua stanza dove sei no. tutto bello? No, io non voglio eh, usci- eh, tu quel non uscire. Tu non vuoi uscire. Invece, <ride> quando, leggi, quando lo leggi, ormai lo leggo da da anni, per fortuna lo leggo da anni, per grande fortuna lo leggo da anni e l'ho incontrato al Cairo, beh, come dire, ti abbevi all'acqua fresca e questo non succede ormai così tanto, mm. così come c'è anche un, un percorso inverso, alla là cita Gramsci più volte e non cita Gramsci come facciamo talvolta noi <ride> che mettiamo qualche che frasetta frase. di Gramsci, pessimismo, ottimismo, eccetera no, cita Gramsci perché l'ha letto Gramsci perché molti intellettuali del mondo arabo hanno letto Gramsci non è che ci sono gli intellettuali fighetti appunto. Le, le, l'intelligenza egiziana non ha soldi eh? no. cioè non è che vive nei quartieri bene e non è che nel bene vive, vivesse prima nel quartiere bene o la sua famiglia viva nel quartiere bene e Ma quel Gramsci l'ha letto, e l'ha letto bene, e lo cita bene. Gramsci è l'autore più conosciuto in tutto il mondo, l'autore italiano più conosciuto in tutto il mondo. Forse l'Italia è quella che conosce meno meno Gramsci. Quindi certo, ma magari leggessimo di più, e non solo là, ovviamente. Non solo là, ma se se legge anche i testi dal carcere scritte da, da, da... c'è quel bellissimo graphic novel, graphic novel, sono gli appunti dal carcere con disegni pubblicati da, Pe- da Becco Giallo di Zahra e eh, poi mi verrà il nome. Uh-huh. e Sono in- incredibili, impressionanti, scritti all'interno di un carcere turco.
1: Ah, <coughs> eh? Qua- Ahmed Al Tan, Ahmed Al Tan. Ahmed Al
3: Tan, Zahra Dogan è il nome della. cioè eh, eh, a proposito. A proposito del, di, di quello che ci regala Gianluca, cioè noi stiamo adesso parlando sì, sì. di testi, ma è proprio tutto una, un lato creativo, artistico e di pensiero che noi non conosciamo e che invece viene schiacciato da questo stereotipo, beh, io lo, lo sapete che sono fissato su questo, da questo stereotipo che nasconde tutto ciò che è stato prodotto in questi anni, e in questi decenni, da quella parte del mondo che tanto non produce niente, non ha pensiero, esatto. sono terroristi, sono brutti, sporchi, sono br- cattivi e non bianchi poveri,
5: soprattutto.
2: Cioè, me, l'ha, me l'ha fatta scoprire proprio Gianluca Costantini con, con, con il suo lavoro, con la sua collaborazione e, se andate appunto alla galleria Tina Modotti qua, a due passi da qua potrete vedere una piccola parte della produzione che Gianluca oramai fa da, da molti anni perché i suoi ritratti accompagnano praticamente eh, più che accompagnano danno risalto a tutte le vittime del, che eh, hanno subito, stanno subendo una violazione dei, dir- dei diritti umani e tra l'altro in ogni angolo del pianeta, non ti limiti appunto soltanto a quello. Allora anche per te la domanda se senti che, ti, che serva questo. E io dico la verità che mi ha dato il destro Paola, adesso io li metto sullo stesso piano naturalmente, i libri senza alcuna offesa per chi scrive libri e quel tipo di linguaggio che utilizzano persone come Gianluca.
5: Beh, intanto bisogna cominciare a pensare che in questi paesi come l'Egitto, la Turchia, per rimanere qui vicini, eh, l'arte è stata un po' rasa al suolo, nel senso che eh, gli artisti che esprimevano la libertà del loro paese sono dovuti scappare da quei paesi oppure sono finiti in carcere. Quindi è importante che gli artisti che stanno fuori dagli altri paesi che vivono in paesi liberi, nell'espressione, almeno per adesso, eh, possono parlare per loro e possono attivarsi per creare eh, degli scudi, Insomma, io li chiamo, nel senso che eh, ci sono tanti altri disegnatori come me nel mondo che però vivono in posti, in paesi che loro diventano dissidenti, loro diventano nemici del loro paese e non possono più lavorare. Io faccio disegni per difenderli, per esempio, perché posso. Questo è molto importante perché noi siamo qui, che possiamo parlare in questo momento, sì. mentre in altri paesi non si può fare questo. Quindi l'arte prende forza eh, ed è molto utile per queste persone. Eh, e anche non solo per loro che sono nel carcere
2: ma tu non ti sei mai sentito qualcuno che ti accusasse di guarda che se tu dai un po' come diceva Andreotti guarda che se tu dai risalto a questi disegnatori che stanno in Turchia eccetera gli fai un torto addirittura certo. te, migliaia, l'hanno, ah, te l'hanno mi, detto migliaia
5: di migliaia, eh. Sì, è un trend nei miei post <ride> diciamo. è un, un mantra quasi è soprattutto con Patrick è stato esploso, almeno per quanto con Patrick riguarda con Patrick Zacchi Cioè gli stai eh,
2: facendo del male facendolo diventare quello che noi tutti sappiamo, beh ce
5: l'abbiamo lì la sagoma in questo momento. Sì, sì, certo, eh, instigare, stare sempre lì su, online come faccio io a dar fastidio ai governi eh, <ride> è fastidioso, ma non, non cambierebbe la sorte di Patrick se io continuo a dare fastidio alla Alstisi o se continua a parlare sempre di Patrick, ce l'avrebbero detto i suoi avvocati di smetterlo, ce l'avrebbero detto i suoi familiari, invece loro hanno insistito che noi continuassimo e che io continuasse a disegnare in perterito per due anni Patrick, perché era utile, quindi funzionava, funzionava anche per gli italiani, funzionava perché il loro sguardo il loro dito smetteva di muoversi sul telefonino quando arrivava il disegno di Zacchi. Se c'era la foto, si rallentava meno. Possono essere cose stupide, ma sono cose importanti nel nostro mondo reale, nel nostro momento, perché l'online è il nostro mondo, la nostra quarta dimensione. Quindi è importante che le cose che funzionano lì, poi si rispecchiano nella realtà. Quindi se una persona si incuriosisce, comincia a guardare, anche grazie a un disegno, Poi andrà in piazza per Patrick o per Alà o per qualcun altro, se se gli è possibile farlo, se può farlo. Quindi io eh, insisto e vedo che il disegno in tanti paesi del mondo è sempre più presente in questo tipo di situazione, oppure è più presente nel raccontare la realtà, cosa che prima per esempio i fumetti non facevano, mentre adesso è... Quasi solo realtà nel fumetto. Quindi il fumetto che era quello che tutti dicevano che era roba per bambini, adesso si è talmente preso sul serio che vuole dire la verità più degli altri. Quindi, ehm, ed è per questo che da sempre i regimi hanno odiato i disegnatori dall'Algeria del passato i disegnatori sono i primi che vanno a prendere a casa i primi a cui tagliano le mani i primi che mettono in carcere è successo anche nella Turchia di pochi anni fa tutti i vignettisti sono stati presi sbattuti in galera ancora prima che disegnassero quindi ehm... perché è più immediato, è è è un
2: messaggio che arriva dritto secondo te?
5: io penso che più che immediato sia primordiale nel senso Mm. che uno prima di imparare a scrivere e leggere disegna la figura dei suoi genitori nella sua testa quando li guarda quando è un bambino e quindi anche adesso quando uno è adulto, quando vede un disegno la raffigurazione di una persona diventa più importante della persona stessa, come è stato con Patrick Patrick è qui con noi anche se non c'è è stato due anni su queste sedie, l'abbiamo fatto volare anche come aquilone, l'abbiamo fatto volare, l'abbiamo fatto, volare, come... fatto fare di tutto, a <ride> Patrick senza che lui lo sapesse, esatto. <ride> e, però ha sostituito il suo corpo in tante parti d'Italia, quindi è stato importante.
2: No, quella cosa dell'aquilone eh, mi fa venire in mente che ho chiesto a Gianluca appunto di disegnare un aquilone, con l'immagine di Zacchi e poi abbiamo chiesto ai maestri aquilonisti di Cervia dove c'è un festival di farlo volare insieme a Riccardo devo dire che è stato eccezionale vedere questi bellissimi aquiloni e vedere questa facciona di Patrick Zacchi circondato dal filo spinato che volava in cielo io non so se è mai arrivato al tavolo dell'ambasciatore egiziano d'Italia, non lo so, però per, per noi è stato, è stato piacevole.
3: Se mi consenti. Eh, solo,
2: scusa, solo un'ultima cosa, volevo dire che facciamo magari un ultimo giro adesso di tavolo, poi naturalmente se ci sono delle domande bene, vi chiediamo soltanto di alzare la mano perché noi da qui non vediamo praticamente niente e di parlare, mi hanno chiesto se è possibile con la mascherina ancora però eh, al viso. Prego Paola, scusa.
3: Ma no, che ha talmente ragione Gianluca, che è una delle prime immagini di Alaa. è quella appunto del faccione nel cerchio rosso di cui parlavi tu con questi grandi capelli che fece il giro del mondo proprio perché lui frialà, lo diciamo da un bel po' di anni perché lui non solo era un uomo cioè era allora un uomo che poteva fare informatica da da persona libera ma perché attorno al suo lavoro è aveva messo insieme un sacco di persone. E internet può essere buono o cattivo come una bicicletta a di, o una motocicletta a seconda di come le usiamo. Lui è riuscito a inserire la lingua araba nella programmazione del, di internet consentendo a ragazzi che non sapevano né l'inglese né il francese di bloggare, scrivere tweet, eccetera. Credo, Zaki, credo Patrick Zachi compreso. Ma l'icona è nata proprio su quella faccia lì, su quella faccia, su questo sfondo giallo e rosso, eh, che che ne ha fatto un un ritratto, un ritratto immediato da da condividere. E
2: poi, come racconta sempre Gianluca, quando lo vedi in faccia Patrick Zacchi non lo riconosci più, perché (ride) pensi che sia quel cartone. È un'imitazione. È (ride) un'imitazione. Elena Janicek. Già il nome dice dice molto che porti. Tu sei nata in Germania, ti sei trasferita in Italia, vieni da una famiglia ebrea polacca e ho letto recentemente una tua intervista dove ad una richiesta. perché ti fa sempre la domanda sull'identità. e tu a un certo punto, correggimi se sbaglio, hai detto sì, mi sento europea. Lo diresti anche adesso, in questi giorni qua, con quello che sta accadendo in Ucraina, lo diresti anche adesso per quello che abbiamo raccontato finora, cioè. Ci siamo girati dall'altra parte molto spesso quando venivano violati i diritti umani in Egitto, ma anche al confine tra Bielorussia con i profughi siriani che stavano arrivando.
4: Sì, in realtà è una specie di definizione che poi non vincolante, è una delle tante definizioni su queste domande sull'identità che a me non piacciono tanto neanche la parola identità, anche se capisco che che abbia un senso per le persone, cioè non non voglio prescrivere un senso di appartenenza fatto in un determinato modo io penso anche anche a causa della mia non più giovanissima età che a un certo punto... Età, Elena, quindi eh, vabbè. Non dire così, eh? Per <ride> Va bene, <ride> comunque insomma, ho fatto un passaggio, cioè ad esempio io un tempo fa eh, il fatto di essere nata e cresciuta in Germania da genitori appunto sopravvissuti alla Shoah lo consideravo un po' una sventura della storia, cosa che è anche sta, cioè un, uno scherzo di, di cattivo gusto del, de, della storia individuale. e e, e, lo è stato è stato pesante però insomma un po' la propria storia eh, non te la puoi riscrivere così come non ti puoi cercare i tuoi genitori ci puoi andare d'accordo o non ci puoi andare d'accordo ci puoi non non andare così tanto d'accordo da veramente dover rompere, se riesci a integrare delle parti anche problematiche di quello che sono le tue appartenenze va bene e l'Europa appunto è, è qualcosa sicuramente una dimensione a cui io appartengo, che mi appartiene, ho cercato di far sì che non non fosse l'unica e chiaramente non è una una dimensione pacifica, non l'è mai stata, cioè già il tentativo di di farlo diventare qualcosa di, di nuovo e di che, che c'ha davanti la parola unione mi sembra eh, con tutti i suoi limiti e eh, 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 tanta roba come direbbe forse mio figlio <ride> e mh, al tempo stesso insomma in questa, in questa situazione delle ultime di, di guerra che si è creata io ho proprio la netta sensazione che il posto più posto meno Uh, non ci siamo tolti mh, dalla testa il muro no? ah. ehm, <ride> insomma mh, ho sentito non so quante volte eh, il commento: beh, forse era meglio se l'Europa non includesse pa- tutti questi paesi dell'est. Eh, eh, cosa che, mh, io sono, in teoria appunto non dovrei essere, identificarmi particolarmente con la Polonia, dove non sono stata un paio di volte in vita mia eh, 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 e con altri paesi dell'est, perché io sono cresciuta in Germania che è appunto mh, membro fondatore della, della Comunità i- i- Europea. Tanto quanto, quanto, tanto quanto l'Italia cioè io sono proprio cresciuta in occidente con gente che da piccola quando ero contestataria mi diceva ma vai dall'altra parte se non stai bene qua, ah. questo era l'adagio di tutte le, le e, proteste diciamo Sì, così. Di, 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 insomma, dei ben pensanti contro noi che facevamo le contestazioni va bene e comunque sì, eh, ho la sensazione che ci, sia un, ci siano appunto, anche lì delle idee stereotipate su quello che, eh, che è l'est. Cioè, eh, come spesso in tutte le visioni stereotipate ci sono degli elementi di verità, poi ci sono degli elementi invece di, di, di pregiudizio, se diventato, di, e di non interesse e di non voglia di conoscere. E questo ce lo stanno dicendo un sacco di intellettuali dell'est Europa in di intellettuali di sinistra, di femministe ma di, mh, che lo chiamano West Plaining mm-hmm. no? Sta, stanno facendo dei discorsi molto molto simili a tutti i discorsi decoloniali che sono venuti appunto dal mondo tradizionalmente colonizzato come dire voi non, non vi state confrontando con, con la nostra realtà che è plurale e, che e così via e, e, e questo per me è un po' un'occasione mancata Cioè come sempre è più la, la crisi che è terribile che lo è stato sin dal primo, primo giorno è stata, ed è una crisi terribile eh, perché co- ha fatto completamente saltare un precario equilibrio che già così bello non era, visto che di questo stiamo parlando sì. eh, ehm, però si ripercuoterà, come eh, proprio pensando adesso, visto che parlando dall'Egitto ci sa se noi abbiamo un problema del, del, dell'energia c'è eh, l'Egitto e altri paesi arabi e africani che avranno un problema di fame, terrificante. No? Quindi è, è, è una dimensione terribile e è difficile cercare di tenere lo sguardo aperto. Eh, quindi sì, uno è quello che è, ma questo, appunto, forse questo percorso, per faccio la scrittrice, sì. per cui cercare di vedere il mondo con gli occhi degli altri e cercare di calarmi negli occhi degli altri, nei panni degli altri, nelle scarpe più o meno scomode degli altri, come si dice in inglese, e non so se è qualcosa che viene prima ancora del, del fatto di, di mettermi a scrivere, insomma, mi sembra comunque una postura... Che ti, può da- che ti può arricchire tanto e che diventa, cioè, Paola, prima all'incontro su Gerusalemme citava la giustizia riparativa, mm. no? quell'atteggiamento, cioè, al di là de- de- di ogni polarizzazione, eh, pacifisti, bellicisti: cioè, se la pace è un percorso, la pace è un percorso che si costruisce vedendo l'altro. Cioè su questo mi sembra no? Inevitabile, no no, ti, ti confermavo questa idea. Stiamo
2: ancora parlando di Alain in realtà se ci pensiamo un secondo perché lei ha fatto un esempio, qui non avevo messo fuoco bene ma ti ringrazio Elena, l'idea è che alcuni paesi dell'Est non siano democratici. Stiamo parlando di Egitto, di altri paesi dove ci sono state le cosiddette primavere che facciamo un po' fatica a definirli a questo punto democratici. Cioè, c'è una tendenza, penso a Riccardo Nuri, un osservatorio di Amnesty International, di questo genere? C'è un arretramento?
1: Sì, è evidente. Beh, intanto tre di quei paesi delle cosiddette primavere arabe sono finiti in guerre spaventose, Libia, Yemen e Siria. Quella che è chiamata la storia di successo la Tunisia è aggrovigliata in un autoritarismo di ritorno e quindi... Però 20 anni è un periodo di tempo insignificante per esprimere un giudizio. Quello che noi dobbiamo fare è renderci conto delle responsabilità nostre nell'aver affossato queste, queste rivoluzioni, ed era quello che dicevi all'inizio. Eh, fermo qui la risposta perché scusami, mi prendo...
2: perdonami, ma le abbiamo affossate perché non le abbiamo in qualche modo accompagnate o perché ci abbiamo messo il becco in
1: continuazione? No, il becco non ce l'abbiamo messo, anzi no, Eh, diciamo che per eh, chiamiamolo occidente anche se è un po' un luogo comune eh, avere di fronte l'ignoto è sempre un grande spavento, quindi è meglio avere un regime autoritario che che combatte contro un nemico noto come il terrorismo islamista e quindi tutto ci è familiare riusciamo a capire bene come vanno le cose nei pezzi di mondo che di solito non capiamo Posso prendermi due minuti? Prego, prego. Per eh, provare a. a e, e qui ha senso farlo. Che abbiamo parlato dei rapporti tra Alai e Gramsci. Io sì. vorrei provare a capire se c'è qualcosa. E, e sarebbe. Magari Paolo tu già lo sai, io comunque sarebbe bello chiederglielo e sono sicuro che sarà in grado un giorno di ricevere una domanda e dare una risposta. Dei con, con Pasolini. Con, Pase, con Pasolini rispetto al discorso del rapporto tossico che c'è tra mezzi di informazione e, e masse. Eh, rapporto tossico, insisto nel definirlo, perché per Pasolini era quello, no? E, e mi viene in mente questo accostamento, perché cosa ha fatto la? Ricordiamolo. Eh, avendo piena consapevolezza di quel fenomeno lì, dei mezzi di informazione mainstreaming, la stampa di regime, chiamiamola con un termine che riconosciamo facilmente, e lui la vedeva la stampa di regime ancora prima della caduta di Mubarak e figuriamoci dopo e quindi cosa ha fatto Alain? ha messo su questo aggregatore di notizie che era una sorta di centro media alternativo sì. è stato uno dei primi al mondo a scoprire Twitter tant'è che se ci fate caso lui su Twitter è Chiocciola Alà mm. cioè come se non ci fosse nessun altro no? come, se non, non, <ride> non immag- <coughs> come se oggi fosse Ricca- Chiocciola Riccardo sì. e perché non immaginava che non era certo del futuro che avrebbe avuto, tant'è che si chiamava solo Alà, però aveva capito che era una roba importante. Quindi, secondo me, l'Alà, che, che è anche un, un, un teorico dell'informazione diversa, dell'informazione sui diritti, è qualcosa che dobbiamo tenere ben presente. E secondo me c'è questo, magari, soltanto come dire, una, un'idea romantica, no? O forse no, non lo, so.
2: Ma non lo so. Scusa, prima della risposta, ricordo soltanto che stiamo andando verso la chiusura, quindi se ci sono domande, mi raccomando. Alzate la manina e poi c'è da vedere il, la videotestimonianza di Gulbahar a T.Y. a proposito di diritti negati, diritti negati del popolo iguro. Non a Paola, lo so
3: ma... su Pasolini. Pasolini è una, un personaggio a doppia faccia nel Medio Oriente e Nord Africa perché è considerato anche portatore di un atteggiamento orientalista, per esempio nei sopralluoghi in Palestina. Quindi bisogna vedere... Come viene recepito e quale parte di Pasolini viene recepita. Ma hai talmente ragione invece su, su Twitter e sui social eh, che a lei in questo senso è diventato vecchio perché in carcere non può usare un computer. Quindi quando è uscito per quei sei mesi nel 2019 fece un tweet dicendo ma che vi siete impazziti tutti quanti che ragionate con gli emoticon c'è una reinfantilizzazione cioè siete ridiventati bambini e comunicate con gli emoticon che è stata una riflessione di una riga ma talmente penetrante che veramente io ho cominciato a pensare caspita ma è vero era come quando scrivevo perché con il per quando ero adolescente cioè è come se eh, ci, fossimo diventati afasici o agrafici nell'uso dei social e questo me l'ha dovuto segnalare una persona che li, eh, li, ha, come dire, li ha fatti diffondere nel mondo arabo ma non li ha potuti utilizzare perché, perché era, era, è, è in carcere.
2: Diglielo con molta delicatezza che Elon Musk sta comprando Twitter, ma proprio con molta delicatezza. <ride> <Ma> guarda, perché... <ride>
3: sarebbe il mio sogno poterlo dire da là.
2: <ride> perché non si sa mai, <ride>
3: vorrebbe dire averlo qui, magari qui a Udile.
2: <ride> Gianluca Costantini frequenti il festival dei diritti umani praticamente fin dal primo giorno, dal prima, dalla prima edizione.
3: Oh, e... ha disegnato anche la mia cagnolina?
2: E eh non ci metti che cioè mancherebbe ah. altro.
5: Tanti
1: anni
2: fa. Nessuno, sì. è, rimasto, nessuno è rimasto. Fuori. Da... fuori da...
1: <ride>
2: è vero. Gianluca è molto generoso. Ma non la
4: sua... maltratti, diciamola. <ride> nonostante che tu non la. Dice... Pegli...
2: Dicevo che in posa. ci conosce da, da, da tanto tempo, sa che abbiamo a che fare soprattutto con i ragazzi. Giri molto per presentare le tue mostre, i tuoi disegni. E appunto c'è in questo momento a Udine. Noi come festa ci siamo fatti l'idea che il tema dei diritti umani stia diventando una cosa, un filo più interessante, un filo più, come dire, eh, eh, seguita di altri, ma quasi esclusivamente tra i giovani. Cioè io non vedo questo, lo stesso interesse, a parte naturalmente i presenti adulti che ci sono oggi, però lo, lo sento come un problema vissuto in particolare dai giovani. Tu hai la stessa sensazione o è
5: diversa? Io, più che ai giovani, direi che ci sono solo le, le giovani. femminile? Sì. Perché quando faccio questi incontri con i ragazzi. Le... È partita l'applauso Sono solo i capelli
0: lunghi.
5: È un maschio. No, nel senso che vedo che l'attenzione è soprattutto delle ragazze più che dei ragazzi, anche nelle scuole. Sono anche loro che poi si fanno avanti per chiedere sempre cosa fare, cosa si può fare, dove andare e come muoversi. Poi, però. Ehm, io ho sempre frequentato le scuole superiori sì. per incontri e insegno all'Accademia di Belle Arti eh, però il momento giusto sono proprio le superiori che è più che l'università è proprio il momento in cui quando fai questi discorsi magari ci sono 30 ragazzi vedi uno o una che ha degli occhi diversi capisci che eh, devi puntare su quella persona perché la, eh, è interessata e poi eh, Sempre, vorrei sempre tornare su Patrick, ma penso che sia importante. Quello che, anche Patrick ha avvicinato molti ragazzi ai diritti sì. umani in questi, in questi ultimi due anni. Perché è proprio più che Giulio, purtroppo, però Patrick, eh, che era proprio vivo ancora, per i ragazzi era proprio un, un fra, di loro, un fratello, un, un, un universitario. E, e avvicinato, Patrick ha avvicinato anche per gli altri temi. Quindi, adesso, se noi parliamo di Allah, molti ragazzi sanno un po' che cos'è i diritti umani in Egitto. Riescono a contestualizzare Allah in questa situazione, nonostante Allah ci sia da sempre, no? da, da quando è nato Twitter, diciamo. Eh, quindi, cioè, io vedo che c'è una crescita. Poi, magari sono io che sono sempre entusiasta e vedo eh, bellezze ovunque, però è positivo. Però a me mi sembra che. Il futuro, stia, almeno nella società italiana, dei giovani stia migliorando. Allora, io direi che prima
2: di passare al documentario a questo punto, perché non vedo mani alzate, eh, al documentario, all'intervista, io volevo fare, un, se permettete, proprio un fuorisacco di un minuto ciascuno, partendo da Paola Caridi, perché quelle immagini che abbiamo visto due o tre giorni fa ai funerali di Shirin a Boakle... A Boakle è una cosa che io penso di non aver mai visto, eh, o almeno, insomma, se no cose terribili sono viste. Però l'idea che si possa attaccare in questo modo vigliacco, perfino un funerale con questa bara che travalla addirittura, rischia di cadere per terra, eccetera, Sta parlando naturalmente della, di Gerusalemme, della Palestina, è stata una cosa... Eh, no, volevo proprio sapere se in un minuto ciascuno di voi magari aveva un pensiero da dire su questo tema da Paola, perché lei ha vissuto a Gerusalemme e la Beh, tua prima andava a farvi casa. i prelievi
3: del sangue al San Giuseppe esatto, era la...
2: che è l'ospedale da cui usciva la da salma da cui usciva di...
3: la salma test, pronto soccorso è la nostra ancora di salvezza il San Giuseppe, un piccolissimo ospedale sopra Sheikh Jarrah nome che avete sentito un anno fa a me fa impressione questa banalità della deumanizzazione, eh, che può essere ovunque nel mondo, quindi quella bara non conteneva più un corpo, quella bara faceva parte di, di, del, del controllo di una situazione, del controllo della piazza, no? del, del fatto che non si potesse far uscire quella bara da lì perché voleva dire il corteo, voleva dire un corteo di migliaia di persone, non le 50 che avevano chiesto. Le autorità israeliane, voleva dire fargli fare il percorso, lo stesso percorso che fanno al contrario i coloni radicali con le bandiere, voleva dire far esporre il corpo di un'icona del giornalismo arabo a Gerusalemme e far sentire e far vedere che ci sono i palestinesi
5: a Gerusalemme, questo è il mio pensiero in un minuto. Ma io in questi giorni ho guardato un sacco di volte quelle foto di quel funerale, perché volevo farci dei disegni sopra, perché sono malato, quindi devo disegnare tutto. Però era veramente assurda quella... Cioè non ci sei riuscito? No, ho fatto tantissime prove, tantissimi. c'era talmente tanta gente, talmente questo schieramento nero e questo schieramento più colorato. Però era veramente... Quando guardavi non riuscivi proprio a trovare... Non so, la, una rag- cioè, proprio un'arroganza una ra- irragionevole, mi sembra che proprio Israele, come proprio le peggiori dittature, quando c'è un grande avvenimento come la guerra in Ucraina, fa le peggiori pa- schifezze perché nessuno sta a guardare e se ne sente intoccabile. Io sento. E quindi eh, mi sono sentito veramente impotente questa volta su questo avvenimento. Beh, che non sia riuscito a disegnare, no? come diceva <ride> Riccardo, qualche cosa vuol dire tanto,
2: Elena Janecek.
4: Sì, a me è colpito questa questione che hanno spiegato delle persone amiche anche di Paola, eh, che mi è sembrata molto significativa della bandiera. No? La, la bandiera strappata. Strappata che, eh, perché vietata, cioè perché illegale. In realtà, secondo sentenza recente, la bandiera palestinese non è illegale ma è vietata uh, a seconda di dove, di dove sei e ovviamente nei, nei posti caldi come Gerusalemme dove la polizia è particolarmente cattiva uh, è vietatissima cioè, eh, no? e quindi questo scollamento tra stato di diritto sulla carta e eh, possibilità del, dell'esecutivo mh, no? e ti, ti, ti fa capire la faglia mh, che, che erode le democrazie, cioè quella come altre democrazie, cioè anche abbiamo, prima abbiamo accennato alla Turchia, eh, come sfasciare un paese in, in, in sette mosse. Insomma, le, le democrazie dovremmo anche essere più attenti a questa cosa: che la democrazia e la dittatura non sono ehm, una bianca e una grigia. Insomma, ci sono, no? però, l, l, ci sono. Dei, dei momenti dove scricchiola proprio dove vedi che eh, l, l, la cosa funziona in maniera contraria ai diritti e allo stato di diritto e questo è stato insomma una sintesi pazzesca di questa cosa assolutamente Riccardo Nori
1: la, la sintesi eh, non l'hanno lasciata in pace neanche da morta però quella bara non avrebbe ondeggiato i soldati israeliani non avrebbero colpito le persone che partecipavano ai funerali Shirin non sarebbe stata in quella bara Shirin non sarebbe stata a Jenin i soldati israeliani non l'avrebbero ammazzata a Jenin perché non ci sarebbero stati probabilmente a Jenin non sarebbero neanche arrivati attentatori che compiono attacchi contro i civili anche mortali in Israele se non ci fossero Dietro, 55 anni di occupazione illegale da parte di Israele. E ricordiamolo, oggi, perché parlando di 55 anni di occupazione, dobbiamo andare ancora un po' più indietro. Oggi è il 15 maggio, è una data di calendario importante per due ragioni. Una è la giornata internazionale degli obiettori di coscienza al servizio militare, è la giornata in cui dovremmo riconoscere il coraggio dei, russi, dei ragazzi russi che non vanno in guerra. E due è l'anniversario della Nakba. 1948. Quindi quella bara che ondeggiava con conci dentro, se non ci fossero quelle due cose, 48 e 67, non ci sarebbe stata.
2: Grazie davvero a tutti, a voi che avete assistito, a loro che hanno dato degli spunti, secondo me, interessanti per capire non solo la figura di Ala quanto è importante, quanto è un'icona, lo so che è un termine abusato, però è davvero in questo caso interessante, e agli spunti che ci avete dato per leggere magari in un modo anche diverso le cose che succedono davvero quindi grazie a Riccardo Nuri, Amnesty International, Elena Janesek eh, scrittrice, Paola Caridi scrittrice e tante altre cose vi, vicina di casa dell'ospedale eccetera eccetera e Gianluca Costantini disegnatore noi grazie a voi allora noi adesso alla Chetichella usciamo dal, dal palco, mentre voi, se vi conviene stare a guardare questa videotestimonianza di Gulbahara Tiwai, è una ehm, signora della minoranza uigura eh, che è, ha vissuto, è stata costretta a stare in un vero e proprio campo di concentramento cinese per alcuni anni, fortunatamente è in grado adesso di raccontare cosa è successo. Grazie a voi nuovamente e al festival.
3: Buongiorno,
6: signore e signori. Sono Gulbahar a Ho vissuto per quasi tre anni nei campi di concentramento cinesi, dove sono rinchiusi e torturati gli uiguri. Ho vissuto con donne detenute, con i piedi incatenati, separate dalle loro famiglie e sottoposte ad un intenso lavaggio del cervello e a lavori forzati. Grazie agli sforzi della mia famiglia e del governo francese sono potuta rientrare in Francia nell'agosto del 2019. Mi sento estremamente fortunata. Prima di darmi un passaporto, la polizia cinese mi ha chiesto di non parlare di quanto avevo visto, sentito e vissuto in quei campi. Hanno minacciato di fare del male alla mia famiglia rimasta in Francia, se mai avessi testimoniato temendo rappresaglie nei confronti della mia famiglia, ho taciuto per un anno.
3: Poi, con
6: Rosen Morgat, abbiamo deciso di scrivere un libro sulla mia storia, per testimoniare e per protestare contro la forma di genocidio attuata in quei campi. Il mio libro è stato pubblicato nel gennaio 2021 in Francia e fin dalla sua uscita la Cina ha iniziato ad attaccarmi sui media accusandomi di essere una terrorista. Anche la mia famiglia e i miei amici hanno interrotto qualsiasi contatto con me ma non rimpiango nulla. Se il mio libro può servire anche solo minimamente alla lotta contro il regime cinese e a favore dell'indipendenza e della libertà degli Uiguri, sarò soddisfatta. Il mio libro è stato e sarà tradotto in molte lingue e verrà pubblicato in vari paesi ogni volta che ricevo un sostegno capisco di aver fatto bene a parlare apertamente il libro è già uscito in italia e con immensa gioia ho appreso la sua candidatura al prestigioso premio terzani ringrazio i traduttori ringrazio la casa editrice e tutti coloro che che hanno contribuito alla promozione del libro. Non conta l'esito finale del concorso. Sarò per sempre onorata per la candidatura e continuerò la mia lotta in nome della libertà. Grazie a tutti.